0: Para, primero vamos a pedirle al Señor a través de, de una oración Que nos ayude a poder estar atentos a lo que Él quiere compartir con nosotros en esta hora ¿Se quiere recibir lo que Dios tiene para usted? Estoy seguro que sí, vamos a orar Querido Padre, te agradecemos en esta hora por tu inmenso amor y por tu misericordia Gracias Señor porque hasta aquí nos has sostenido Tu mano de amor nos sostiene Señor, nos levanta Señor Danos la sabiduría y el entendimiento en esta hora para que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser unas mejores versiones de personas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, para los que no me conocen, que la mayoría, mi nombre es Hugo Olivas Eduarte. Eh, de profesión soy psicólogo y les agradezco de verdad que me hayan tomado... En cuenta para formar parte del staff de esta semana, de la gente tan, tan especial que han tenido ustedes durante toda esta semana, desarrollando temas tan interesantes. ¿Qué temas más profundos han estado recibiendo ustedes durante toda esta semana? Pero yo quiero darles a ustedes un desafío, primer desafío de esta noche. Hay algo que se llama velocidad de implementación. La velocidad de implementación es que cuando usted ve algo que realmente usted cree que es muy importante, lo utilizan mucho en las empresas, y dicen, mire, vamos a hacer algo importante para nuestra empresa Pero la competencia está haciendo esto Y les está dando buenos resultados ¿Verdad? La velocidad de implementación es Ponerlo inmediatamente en práctica O sea, eso quiere decir que si usted se ha expuesto Durante toda esa semana A diferentes temáticas Si no lo está poniendo en práctica Créame, lo va a perder Es más, más del 90% de la información Que usted ha obtenido durante toda esa semana Si no la apuntó Se le va a ir por eso también yo les invito cada vez que ustedes vengan a este tipo de, 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 de exposiciones de la palabra, de temas de crecimiento integral, ustedes puedan también buscar la forma de cómo apuntar claro. Ahora tenemos la tecnología y de, de antemano le damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales, que son miles de personas. Hoy y durante el tiempo nos van a estar visitando, ¿verdad?, Miles de personas y van a estar también compartiendo todo ese tipo de materiales. Bueno, entonces les exhorto para poner en práctica todo lo que estamos escuchando. Y para hoy, para hoy es un tema buenísimo. El tema de hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia social. Y le llamamos el poder para construir relaciones. Y cuando hablamos del tema de relaciones, no solamente nos vamos a enfocar o tenemos que entender que estamos hablando de relaciones de pareja. El tema de relaciones es muy amplio, ¿ok? Y hoy vamos a ir enfocando cómo podemos hacer para mejorar, ¿ok? Vamos a buscar el cómo, que es muy importante, y en la vida hay que buscar el cómo, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Uf, por, eso le, por eso a los psicólogos nos pagan, para buscar un cómo, ¿verdad? También podemos encontrar en las en la, en la bibliografías, o en los libros, en la palabra del Señor, el cómo. El cómo es muy importante, ¿ok? O vamos a buscar cómo podemos hacer para mejorar sus relaciones interpersonales y cuando hablo de eso tal vez usted póngase a pensar en su trabajo tal vez por ahí usted no se lleva tal vez bien con su jefe verdad porque hay gente que se lleva tal vez si una relación muy desgastante con su jefe con sus compañeros de trabajo hablemos tal vez del padre con sus hijos o hablemos tal vez del esposo con la esposa en todo, lo que, en todo lo que podemos hacer, en todo lo que hagamos, puede ser en la iglesia, he encontrado en muchos lugares también relaciones muy desgastadas, ¿verdad?, en el liderazgo de la iglesia, porque un líder quiere hacer una cosa, entonces la otra, como no se lleva bien con ese líder, entonces hace lo posible para que no se haga, y entonces se comienzan a sabotear, ¿cómo hacemos para poder lograr que las relaciones interpersonales realmente sean bien fuertes, fortalecidas, ¿ok?, la palabra del Señor, Romanos, el capítulo 12, versículo 18, dice lo siguiente. ¿Verdad qué interesante lo que dice Romanos? Y con este texto ya vamos a entrar de lleno al tema de esta noche. Romanos, el capítulo 12, versículo 18, dice la palabra del Señor. Noten ustedes lo que dice. Si es posible, en cuanto en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Vean lo que dice el texto. En cuanto sea posible. En cuanto dependa. Dice eh, la, la traducción esta. En cuanto dependa de vosotros. De usted. En cuanto dependa de usted. No del otro. ¿Verdad? Eso es lo que dice el texto. En cuanto dependa de usted. O sea, nos está responsabilizando. Pablo le escribía a los romanos. Aquella iglesia cristiana que se estaba desarrollando allá en Roma. Miren señores, en cuanto dependan de ustedes, llévese bien con las demás personas, por supuesto capítulo 12 versículo 18, eso es todo un reto, porque la aventura de las relaciones interpersonales con mucho gusto, es todo un desafío, mantener relaciones significativas es todo un desafío. Ahora, la psicología ha ido intentando descubrir algunas áreas importantes del ser humano, ¿okay? la psicología siempre intenta eh, comprender, predecir y controlar el comportamiento del ser humano, por eso los psicólogos se dice que somos expertos en que la conducta humana, ¿por qué? porque ha abierto diferentes campos donde ha podido investigar el por qué el ser humano se comporta como se comporta y aquí nace lo que se conoce como la psicología social, la psicología social es un estudio científico que lo que intenta es descubrir cómo el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento del ser humano es influido por los demás. O sea, es influido por el entorno social. Cómo el pensamiento del ser humano, cómo sus sentimientos y cómo su comportamiento de cierta, de cierta manera es influida por todo el entorno. Y aquí comienza a profundizar un poquito acerca del tema de las relaciones interpersonales que lo mencioné anteriormente. Están presentes en todo lo que hagamos. Qué hermoso es poder intentar encontrar un lugar en armonía. Todos soñamos con tener una casa donde el amor, la paz, los gritos ya no estén ahí. Pero a veces, ¿verdad?, en medio de la crianza... Adolescentes por ahí, niños pequeños, tal vez diferencias en temas de, de pareja, hacen que tal vez el entorno familiar no sea el correcto, no sea el adecuado. Obviamente, la palabra del Señor, por eso lo mencionaba anteriormente, que en cuanto dependa de vosotros, inténtelo por lo menos, llevarse bien. Hicieron un experimento en el año de 1968, le pusieron... El universo 25. Noten ustedes qué interesante, porque este experimento comenzó el 9 de julio del año 1968. El doctor John Carl comenzó, era un investigador, y resulta que él comienza, él era aficionado a los ratones, y entonces él comienza a desarrollar un lugar, un área de unos aproximadamente 7 metros cuadrados, unos 22 pies, donde les iba a brindar. A, esas, a esos ratones todas las comodidades, todas las necesidades que estos ratoncitos tuvieron y entonces los puso allí y les iba a dar comida, les iba a dar agua, iban a estar libres de cualquier tipo de depredador, o sea esos ratoncitos iban a estar en un cinco estrellas, allí estaban como que si fueran reyes, durante ese tiempo obviamente les iban a atender todas sus necesidades y el experimento comenzó en el año 1968, recuerden esta fecha. En el año 1969, ya para ese momento, habían más de 600 ratones. Qué impresionante, ¿verdad? Un año después ya había más de 600 ratones. Lo que querían generar ahí, lo que querían crear los científicos esos, eh, en ese experimento, era generar una... Utopía. el diccionario menciona que la utopía es cuando un estado intenta buscar un lugar donde sea perfecto equilibrado, donde no haya conflictos, libre de conflicto eso es una utopía lo que querían provocar en ese ambiente era una utopía en el 69 o sea en 1969 ya habían 600 ratones pero es muy interesante que un año después, en el año 1970, nació el último de todos los ratones, en el año 1970, y claro, cuando veo la, la expresión de ustedes de sacar, ¿pero qué fue lo que pasó?, algo muy sencillo, aquellos ratones que estaban allí, como la población de ratones había crecido, aquel ambiente donde era todo tranquilidad, ahora se había convertido en un ambiente totalmente diferente, Lejos de haber creado una utopía, se generó una distopía, que era lo contrario, lo opuesto. Se habían dado ahí ya rivalidades entre los ratones. Se atacaban, se mordían, se mataban, luchaban por la comida. Estaban tan, tan aglutinados ahí los ratones que ya no estaban eh, como lo hicieron al principio, con aquella paz, con aquella tranquilidad. Imaginen ustedes, ya para el año 1973... Murió el último de todos los ratones, cinco años después todos los ratones habían muerto. Por supuesto que los observadores y estos científicos se dan cuenta entonces que un lugar utópico no existe, no existe un lugar perfecto, no existe un trabajo perfecto, Sí, no existe un trabajo perfecto porque usted puede decir bueno yo ya voy a renunciar, se dice muchas veces que la gente no renuncia al trabajo que renuncia al jefe tiene que ver con un tema de relaciones interpersonales y usted puede decir me voy de aquí pero puede ser que en otro trabajo se encuentre lo mismo mamá, papá le doy una noticia usted no puede renunciar a sus hijos hijos ustedes no pueden renunciar a sus papás ¿qué es lo que tenemos que hacer? en un ambiente donde a veces realmente no es ¿qué necesitamos para poder generar un cambio? yo he escuchado a gente que por ejemplo expresa frases como yo quiero vivir sola Prefiero vivir sola que mal acompañada De verdad dicen algunas Prefiero vivir solo Algunos adolescentes dicen Yo cuando tenga la mayoría de edad Me voy de aquí porque yo no aguanto a mi papá Ni a mi mamá Que me estén diciendo todo Todo por un tema de relaciones interpersonales Porque las relaciones muchas veces Desgastan Una relación tensa Desgasta un ambiente por supuesto Entendamos algo Quizás no se puede cambiar lo que está afuera, pero sí tenemos un trabajo de, de comenzar a cambiar lo que está adentro. El trabajo comienza de adentro hacia afuera. Quizás se no pueda cambiar a algunos hermanitos de la iglesia que usted dice, no, es que es que qué difíciles que son. que por, De, de, de todas maneras, la palabra difícil significa que requiere mayor esfuerzo, ¿verdad? Entonces, cuando se le dice papá a su hijo, es que, que hay muchacho más difíciles, lo que se está diciendo es, este muchacho requiere mayor esfuerzo. Es que este muchacho, este líder de la iglesia, qué difícil, requiere mayor esfuerzo. Es que mi jefe, usted no sabe lo difícil que es, mi jefe requiere mayor esfuerzo. Y eso es lo que me hace a mí es responsable también de ponerme a trabajar, de salir de mi zona de confort, de comenzar a revisar y a cambiar lo que hay adentro. El Instituto de Comportamiento del Cerebro de la Universidad de Colombia Hicieron también algunos mapeos del cerebro, ¿no? De la forma como el, como el ser humano piensa, el pensamiento. Y llegaron a una conclusión muy interesante. Ellos dicen que la mayoría de los pensamientos que circulan en la mente del ser humano pasan por debajo de lo que ellos le llaman el radar de lo consciente, consciente. De la conciencia consciente, perdón. Y ellos dicen que lo que significa esto es que la mayoría de los pensamientos que llegan a nuestro, a nuestro cerebro son de manera inconsciente ¿qué podemos hacer con todo esto? la palabra del Señor dice cambia tu manera de pensar ¿y qué? cambiará tu manera de vivir el tema radica en la forma como nosotros inter interpretamos las cosas la calidad de las relaciones interpersonales depende de la calidad de sus pensamientos ¿Entendieron eso? ¿Escucharon bien? La calidad de las relaciones interpersonales Dependen de la calidad de sus pensamientos De hecho El ser humano aproximadamente Tiene unos 60 mil pensamientos al día 60 mil pensamientos al día Lo más sorprendente de esto es que Más del 90% de los pensamientos que usted tuvo ese día, fueron pensamientos del día anterior. Algunos le llaman la tiranía del pensamiento empobrecido. ¿Se imaginan ustedes que tal vez usted esté pensando en algo y que es recurrente, recurrente? Ese 90% de esos 60 mil pensamientos son pensamientos del otro día. Y es más, se dice que el 80% de esos pensamientos son pensamientos negativos. ¡Qué increíble! por eso la palabra del Señor, lo vuelvo a repetir dice, cambia tu manera de pensar está en el pensamiento el éxito de las relaciones interpersonales hoy lo vamos a entender lo vamos a comprender con ayuda del Señor radica en la forma como nosotros pensamos no sé si ustedes han leído en algún momento uno de los best sellers libros que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Exitosa de Steve Covey algunos tal vez lo, lo han leído Steve Covey plantea un principio que se llama El principio 90-10 ¿Cómo se llama? El principio 90-10 ¿Verdad? El principio 90-10 Este principio 90-10 es un muy principio muy interesante Y, y yo creo que yo cuando lo comprendí ¿verdad? Lo hice parte de mi filosofía de vida Y me ha dado muy buenos resultados Por eso quisiera compartirlo con ustedes Este principio habla que el 10% de las cosas de los eventos que ocurren en nuestra vida, nosotros no, no lo podemos cambiar. Por ejemplo, que usted vaya manejando y de pronto se pone, cambia la luz del semáforo, ¿verdad?, que estaba en verde, a roja. Eso usted no lo puede cambiar. Usted quizás no puede cambiar que un tren la deje por ahí, ¿verdad?, que usted vaya corriendo, se retrasó y que el tren se fuera. Usted no puede quizás eh, hacer nada en que un aparato tecnológico se dañe el 10% de las cosas que, que pasan, de los eventos que pasan en nuestra vida, no tenemos forma de cómo controlarla. Pero él plantea que el 90% restante ¿verdad? de esas situaciones son el resultado de la forma como nosotros reaccionamos. Y pone un ejemplo muy interesante, dice que en algún momento un hombre, eh, un empresario, se estaba preparando, se estaba desayunando para ir a su trabajo, como de costumbre, este hombre tomaba café así que se estaba tomando su taza de café, en ese momento una niña preescolar que él tenía pasó corriendo, lo empujó y le derramó el café encima de su camisa y su pantalón, Imagínense que ya se está lista o listo para ir al trabajo, es el hombre que este, este señor se puso muy bravo, muy enfadado con su hija y le comenzó a llamar la atención y la trató muy mal e hizo que su hija se pusiera a llorar así que ese hombre se levantó y se fue para su cuarto a buscar qué, qué ropa se iba a poner a planchar ropa, ahora nuevamente pantalón, camisa intentar su esposa por supuesto que estaba allí escuchó la forma como este hombre trató a su hija así que su esposa también comenzó a discutir con el hombre ahora ya habían varias situaciones había que arreglar su ropa había lesionado tal vez la, de la parte afectiva a su hija pero ahora también ya había un tema de pareja. Ya se habían, habían discutido y habían peleado como pareja. Así que ese hombre dice que después eh, se alistó. En eso que estaba alistando iba pasando el, el, el autobús que recogía a la niña. Y como no estaba la niña lista, el, el autobús se fue. Ahora se complicó más la cosa. Ahora el hombre también tenía que ir a dejar a su hija a la escuela. Y por supuesto... Que ahora que llevaba a su hija ahí, ya el ambiente estaba un poco tenso, no hubo besito de despedida como todas las mañanas, el hombre se montó con su hija en el, en el automóvil y se fue. Para variar, camino ¿verdad? a su trabajo, se encontró con, ¿cómo le llaman ustedes? Un tráfico denso, ¿verdad? En mi país le, en mi país le, tenemos, le decimos, eh, ¿ya se me olvidó cómo le decimos en el país, oiga? <risa> un, un tapón le dicen aquí, ¿verdad? Eh, allá le dicen una presa. Perdón, una presa tremenda, ¿verdad? Eso le dicen cuando está, no se puede avanzar. El hombre llegó tarde al trabajo. Llegó tarde al trabajo. A ver, ven qué interesante porque él, el autor, plantea varias cosas. Y él dice, ¿por qué este hombre tuvo mal día? Pregunta número uno dice, ¿porque su hija derramó el café por accidente? Dos porque su hija perdió el autobús y la tuvo que llevar a la escuela tres porque hubo un atascamiento de tráfico y llegó tarde al trabajo o cuatro porque reaccionó mal ante la situación todos pasaron el examen ¿ve? reaccionó mal ante la situación vean qué interesante porque la misma palabra de Dios lo menciona así la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15 dice La suave respuesta quita la ira, la blanda mas la palabra áspera hace subir el furor, el furor La respuesta blanda Entonces comienza aquí a hablar acerca de que la opción D es la correcta Por supuesto, la forma como reaccionó El principio 90 es la forma como aquella persona reacciona y plantea otro escenario. ¿Qué hubiese pasado si aquel hombre está desayunando? Pasa a su hija, derrama el café, y entonces aquella hija se pone asustada. Y el, y, el, y, el, y el Señor le dice: Mi amor, tranquila, no pasa nada. La próxima vez tenga más cuidado. El hombre se levanta, se va a cambiar. Y cuando llega, todo está bien. Va a dejar su hija con el autobús y llega temprano al trabajo. Y un besito de despedida. ¿Verdad? Por supuesto. Vean cómo el escenario cambia totalmente con la forma como aquel hombre interpreta. Está el éxito de las relaciones interpersonales. Está aquí en la forma como la interpretamos, en la forma como nosotros la vemos. Y hay un concepto que hoy quisiera compartir con ustedes. Hablamos un poquito acerca de la inteligencia social. En el año más o menos 1900. Por allí, el gobierno de Francia resulta que decide eh, buscar una forma de cómo, cómo generar un test donde pueden captar a los jóvenes que tienen un, un alto rendimiento académico para que tengan un futuro académico, decir, no vamos a perder el tiempo en personas que quizás no sirvan para el estudio. Y entonces comenzaron a crear una herramienta, es aquí donde Alfred Binner, entonces sé si ustedes han escuchado las pruebas Binet, que son las pruebas que miden el coeficiente intelectual, y entonces comienzan a crear una prueba que mide el coeficiente intelectual de las personas, y por supuesto comienzan a ver que hay personas que son eh, eh, que son dotadas o personas que están por debajo, verdad, de la inteligencia media, y entonces comienzan a, a, a identificar y a decir bueno este sector de jóvenes ¿verdad? este grupo de jóvenes sí sirve sí, para el estudio este otro que tiene un bajo eh, coeficiente intelectual va a servir para otra cosa y entonces le vamos a dar la oportunidad a estos y se comenzaron a poner muy de moda ¿verdad? durante mucho tiempo las pruebas de inteligencia eh, el, el, el IQ ¿verdad? para medir la inteligencia el coeficiente intelectual de las personas obviamente en la psicología como que quedaba un espacio como vacío y se decía no es posible que el ser humano simplemente sea uh, evaluado a partir de una prueba de inteligencia lógico-matemática. Debe existir algo más. Y fue allí donde se comienza a dar ciertas investigaciones. Y otra propuesta, que es la propuesta de Howard Gardner, más o menos por ahí habla acerca de las ocho inteligencias múltiples, ya para el año 1983, donde este hombre, Howard Gardner, comienza a hablar acerca de que el ser humano no solamente... Tiene una, una inteligencia, sino que tiene varias inteligencias y que se pueden estimular, que se pueden desarrollar. Él habla acerca de la inteligencia musical. Tal vez muchos de los que estamos aquí no tenemos tal vez esa inteligencia desarrollada. ¿verdad? La gente que toca instrumentos musicales, la gente que tiene un talento para cantar, se llama inteligencia musical. Inteligencia corporal o inteligencia kinestésica, que es la gente que trabaja con las manos y que... ¿Han visto ustedes que hay gente que, que tiene una capacidad enorme para poder trabajar con sus manos? Se llama inteligencia kinestésica, inteligencia, inteligencia verbal, la gente que puede hablar en público, ¿verdad? Ahora lo vimos acá, cómo, cómo se desenvuelven hablando en público. La inteligencia lógico-matemática, que era la que antes se evaluaba. La inteligencia ecológica, que ustedes hace poco estuvieron desarrollando temas de ecología, ¿no? Hay una inteligencia que se llama la inteligencia ecológica y que hay que estimularla. Hay gente que tiene esa inteligencia más estimulada que otras personas. Los niños, por ejemplo, desde pequeños se les estimula mucho al tema de la ecología. La inteligencia espacial, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el campo. Gente que, que tiene una capacidad para decorar y que, ¿verdad? Increíble. Pero hay dos inteligencias, y esas son las dos inteligencias que hoy vamos a conversar, que nos sirven a nosotros para poder fortalecer, ¿verdad? El tema de las relaciones interpersonales. Una se llama la inteligencia interpersonal y la otra se llama inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal es la capacidad que yo tengo para poder desenvolverme desarrollarme con toda la gente, de poder hablar, de poder eh, conectarme con, los, con las personas. ¿verdad? Hay gente que estimula mucho eso y lo tiene muy bien desarrollado, que pronto se han hablado de temas eh, comunes y, y se desenvuelve muy bien. Pero esta inteligencia intrapersonal tiene que ver con el conocerse a sí mismo. Y ya que ese es el éxito del ser humano. Si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, no podemos estar bien con los demás. El trabajo comienza aquí, por eso es un trabajo interno. Por eso incluso la salvación es personal. Porque es un trabajo personal. El crecimiento personal. Es su crecimiento personal. Y todos los días tenemos que velar por nuestro... Por nuestro crecimiento personal, que es integral, ¿verdad? es espiritual, es intelectual, es, es, es muy amplio, ¿no? la capacidad del ser humano de poder siempre aprender. Y ojalá que siempre tengamos esa, esa capacidad y ese deseo de poder aprender. Todos los días podemos aprender, todos los días podemos ser mejores personas. Así que en ese concepto de Howard Garner, se comienza a desarrollar una de las teorías que quizás científicas, que quizás más han impactado al, a, a, al, al mundo, ¿no? Y tiene que ver con el año 1990, con un hombre, con un periodista del New York Times, psicólogo también, llamado Daniel Goldman. ¿Alguien lo ha escuchado? Es autor de un libro que se llama Inteligencia Emocional. Y a partir de allí verdad, la ciencia, la ciencia social comenzó a cambiar su paradigma cuando comenzamos a escuchar el tema de inteligencia emocional y comienza a desarrollar estudios donde se dan cuenta, se dan cuenta ellos que el éxito de las personas de, de, mayormente que el 90% del éxito de una persona depende no de su intelecto sino de la capacidad de gestionar sus emociones de la inteligencia emocional emocional. Y allí comienza a darse, allí comienza a darse toda una, una, eh, una seguidilla de algunos autores y temas específicamente con el tema de la inteligencia emocional. A ver, Aristóteles lo decía, cualquiera puede enojarse, enojarse es de fácil, pero enojarse en el lugar correcto, con la persona correcta con la intensidad correcta, en el momento correcto, eso no es fácil, no es sencillo. A veces para algunos no, se les dificulta un poco más por su personalidad, por temas de crianza, por temas culturales, unos son más impulsivos que otros. Hicieron un experimento en el año 90, muy interesante, le llaman el, el experimento del malvavisco, no sé si ustedes lo han escuchado en algún momento y tomaron ahí en la Universidad de Stafford el doctor Walter Mitchell hicieron un experimento con unos niños también preescolares y este eh, ese dulce, ese dulce ¿no? que les iban a poner a estos chicos eh, lo que iban a intentar es, es el, el tema del autocontrol y le dicen a algunos chicos mire vamos a hacer lo siguiente este malvavisco que está aquí va a ser suyo, eso sí, en tanto usted espere que yo regrese, yo voy a salir del salón y sentaron a los niños en una mesa y les pusieron ahí el malvadisco allá a la par y les dijeron si ustedes aguantan cuando yo regrese no solamente va a tener uno sino que va a tener otro malvadisco de recompensa vean qué interesante con este, con este eh, ejercicio, con, este, con esta inves, investigación que hicieron porque a estos niños se les hicieron un seguimiento Desde ese momento, que eran preescolares Toda la escuela Hasta que salieron de la universidad Y entonces a esos chicos verdad, Por supuesto, imagínense ustedes Visualícenlo ustedes Aquellos niños en una mesa Sentados, se va al investigador Y ellos ahí, frente a aquel dulce ¿Verdad? Comenzaron allí los niños a luchar, a luchar, a luchar Por supuesto que la gran mayoría que hicieron A la primera se lo comieron No aguantaron los otros, más pocos, pudieron, tuvieron la capacidad de poder aguantar. Y entonces con esto comienza todo un tema que se llama el tema de, la, de demorar el sentido de la gratificación, el control del impulso. Se dan cuenta que las personas que tienen la capacidad de controlar el impulso son personas sumamente exitosas. Y eso tiene que ver con el tema de la inteligencia emocional. Por eso, por eso, nos asombramos nosotros cuando de pronto tal vez vemos en las noticias, o ahora en las redes sociales, en los videos de TikTok, ¿verdad? Ahí en el Instagram, ahí en el Facebook, ahí donde sean noticieros, vemos cuando de pronto un señor va manejando y otro le pita por detrás y se va y se comienzan a los dos, ¿verdad? Y se ve ahí uno para atrás y para adelante y, y, y la gente gritándole, ¡Dale, dale, dale! por qué? porque nos cuesta a veces controlar el impulso. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted quizás, tal vez padre, madre de familia, que usted se enoja por algo que hicieron sus hijos? ¿Justificado o no? Y usted tal vez, verdad, usted se deja llevar por el impulso. Aparece una emoción allí, la ira, el enojo. Y en esa emoción que está ahí, que está ahí a flor de piel, que es una emoción displacentera, en ese momento que usted está con ira, que usted está con enojo Usted comienza a decirle algo a su hijo A su hija Es más, algunos verdad, Que creen en el tema del castigo físico Y tal vez Utilizan algún objeto Para poder castigar a sus hijos Reprenderlos Después de que pase todo eso Y usted entra en armonía con sus emociones ¿Qué es lo que pasa? Se siente uno mal, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo le hablé así? ¿Cómo lo traté así? ¿Cómo le hablé así a mi jefe? ¿Ahora qué hago? Porque hay gente que dice, es que ¿sabe qué? A mí no me importa, porque yo lo que pienso lo digo. Porque así soy. La emoción es un estado de ánimo intenso y pasajero. Noten ustedes qué importante es esa definición. Una emoción, todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo, todos... Experimentamos las emociones. Una emoción y un sentimiento son diferentes. Y en el tema de las relaciones interpersonales, el tener un buen control, un manejo de las emociones es esencial. Hay emociones que son, que se llaman las emociones primarias. Bueno, vuelvo a definir nada más, nuevamente lo que es el tema de la emoción. Emoción, un estado de ánimo intenso y pasajero ¿por qué intenso y pasajero? porque nos lleva un momento a otro del 0 a 10 ¿verdad? y usted nos lleva hasta que echa humo se le salen los ojos, usted se pone el rojo cambia de color del 0 al 10, rápido es una emoción intensa, muy intensa pero pasa el sentimiento no el sentimiento es diferente, el sentimiento es perpetuo por eso se dice que el amor también es un sentimiento ¿De? entonces hay emociones que son emociones que se conocen como las emociones primarias ¿okay? las emociones primarias como el miedo, como el enojo, como la ira todas esas son emociones que todos nosotros vamos a experimentar el, el miedo por ejemplo, el miedo el miedo no es malo el miedo en algún momento se le puede ayudar a salir de una situación complicada ¿verdad? se viene caminando y se topa por la, por la calle un perro grandote, negro, ¿verdad? Con una cadena que pareciera que la reventó Usted dice, ¡ay Dios mío! Aquí mejor corrió que aquí murió Y algo le activa y usted hace algo El miedo ante una situación lo hace usted reaccionar Por supuesto que hay gente que ante el miedo se paraliza Se queda estático no no, no no reacciona Entonces, esas, esas emociones siempre van a estar presentes en las relaciones interpersonales, siempre ese tipo de emociones estarán presentes. Y entonces, en este concepto del tema de inteligencia emocional, ¿verdad? Eh, los autores plantean que hay cinco principios que la gente tiene que tener, y con esos cinco principios vamos a ir terminando para ir, ahora sí, amarrando todo ese concepto de, de lo que hemos venido trabajando y desarrollando, para ahora sí poder ser personas competentes con el tema de la inteligencia emocional. Hay algo muy importante: el coeficiente intelectual de una persona es el que tiene y no va a cambiar, pero el grado de inteligencia emocional de una persona sí se puede desarrollar. Eso quiere decir que podemos elevar un gran, un elevado, ¿verdad?, grado de inteligencia emocional. Todos los que estamos aquí lo podemos hacer. Ahora, cuando estamos en medio de una relación interpersonal y tenemos una discusión, ahora vamos a aprender cómo, a, a, cómo vamos a hacer para enfrentar ese tipo de situaciones. Apunte, por favor, esos cinco principios del tema de la inteligencia emocional. Y si no tiene cómo apuntarlo, revíselo ahora en el video cuando llegue a su casa, que ahí va a estar el video en YouTube. Ahí está. Número uno, esos cinco principios. Conocer las emociones. Este tema tiene que ver con el autoconocimiento emocional. Es decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo nos cuesta tantas veces entrar en contacto con nuestras emociones? A los hombres todavía nos cuesta un poco más. Por la cultura machista en la que nos hemos criado. Donde a veces le dicen ¿por qué llora? Parece una niña. ¿Verdad que has escuchado la frase? Los hombres no lloran. Y entonces el macho men, ¿verdad?, de la casa no puede llorar, no puede expresar sentimientos. Guarde un, un papá para muchos, ¿verdad? Que un hijo lo vea llorando, que lo vea que está medio, medio complicado, ¿verdad? Y con un sentimiento ahí como que vulnerable, porque tenemos que demostrar que las cosas nos afectan. Este principio de conocer las emociones es autoconciencia emocional, es decir, ¿qué estoy sintiendo ahorita? ¿Estoy en una discusión con alguna persona? ¿Me estoy enojando? Y quizás me ofendieron, quizás me trataron mal, quizás lo que yo quise expresar simplemente lo echaron ahí por, por bueno, como que no es importante y yo me sentí ofendido y entonces yo me siento ya, ya me siento iracundo. Siento que voy a explotar y entonces ya como que la sangre se me va hasta para los puños, ¿verdad? Y yo ya comienzo a, a, a ponerme una posición hasta de lucha. Entender y decir, ahorita estoy en un estado emocional muy intenso. Eso se llama contacto, autoconocimiento emocional. Por eso los niños desde pequeños, ahora en algunos centros educativos les enseñan cómo se están sintiendo, cómo se siente, carita feliz. O carita triste. Y entonces los niños comprenden sus estados emocionales. Número uno, conocer las emociones. Número dos, se llama autorregulación emocional. Y tiene que ver con el tema del autocontrol. Aquellos chicos no pudieron autocontrolarse. Y se comieron el dulce. No pudieron. Otros sí lo pudieron. Aprender a tener esa regulación, ese autocontrol, de decir, estoy enojado, pero no voy a destruir. Recuerdo en una oportunidad, conversando con dos amigos, estaban discutiendo, tenían un tema de pareja, y entonces la señora decía, es que él es muy iracundo, él no toma, él, además de que es así muy grosero cuando habla, no toma las cosas en serio, yo ya soy cansada de este muchacho, le hablaba a la pareja, me decía, oh. Uh, estamos conversando y entonces cuando de pronto se levanta el señor, señor grande alto, y entonces digo yo ¿qué le va a decir? se levanta, y entonces saca el pantalón, un sneaker ¿recuerdan ustedes el anuncio? y le hace a, y le hace a su pareja, tome ¿cómo hace un sneaker? ¿se imaginan ustedes? en ese momento donde aquella señora estaba calientísima estaba bravísima eso es entender, de verdad, realmente tener ese contacto ¿no? emocional que tiene que ver con el, con el paso número cuatro, que hoy vamos a hablar. El número tres se llama automotivación. Y es poner la, 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 la emoción a su servicio. ¿Ok? Esa emoción que yo estoy sintiendo, eh, ponerla eh, a favor de los, de, los, de los planes, de los objetivos, del propósito que yo quiero conseguir. Número cuatro se llama reconocer las emociones de los demás que tiene que ver con ese principio, yo ahora no solamente conozco lo que yo siento, ahora yo también tengo que ser consciente de lo que la otra persona siente, el tema de autoconocimiento emocional es lo que yo siento, pero el otro tema, el tema 4 que es reconocer las emociones de los demás, es decir, qué es lo que está pasando aquella persona. ¿Qué es lo que está sintiendo mi esposa en este momento? ¿Qué es lo que está sintiendo mi compañero de trabajo con esta discusión que estamos teniendo? Es tener ese contacto, esa empatía emocional con los demás. Miren, este tema es todo un desafío, lo decía anteriormente. Es un tema que nos desafía, porque nos hace, ¿verdad? Ser partícipes y responsables de todo este tipo de situaciones. Y número 5, que es el principio más importante, es manejar las relaciones. Cuando yo aprendo a conocer mis emociones, cuando yo aprendo a regularme, a respirar, a tranquilizarme. Por eso aquel famoso tiempo fuera con los niños, que se inventó con el propósito de que el niño se regulara. Estaba muy tiempo fuera. Se sienta, se tranquiliza, el vaso de agua, la respiración ya vengo mi amor, voy a caminar un momento, a pensar las cosas con claridad, porque hay algunas veces cuando entramos en estados emocionales que tal vez no pensamos correctamente, y una decisión bajo una emoción es una mala elección, reconocer las emociones de los demás nos va a ayudar siempre a mejorar nuestras relaciones interpersonales, miren, termino con estos tres principios tres herramientas para que usted se lleve para su casa ok y con esas herramientas me despido número uno aplique lo que yo le llamo el modelo SPA que es siento pienso y actúo no al revés verdad siento Pienso y actúo. Número dos, utilice lo que hablé ahorita, utilice la técnica del tiempo fuera. Si usted es una persona que tiene problema en controlar su temperamento, utilice el tiempo fuera. Usted mismo, sálgase de ese estado, diga, me salgo un momento. Ahora seguimos con la conversación, ahora seguimos con la discusión. Necesito regular mis emociones. Y por supuesto, Número 3. Regule sus emociones y sus sentimientos a través de la oración. Es un recurso esencial, fundamental, que tenemos como cristianos. Miren, voy a ver si puedo... Necesito tener mis manos libres un momento. Voy a ver si el micrófono... Si el micrófono... Si, se escucha, ¿verdad? Se escucha bien. Espero que la gente que esté también en las redes sociales no se me pierda porque, porque necesito con esto. A ver. Ah, si, si me hace el favor, quizás. Para que escuchen el principio. Vamos a ponernos por acá. A ver. Una pregunta, una pregunta. Estamos hablando acerca de relaciones interpersonales. ¿Ok? Podríamos decir que esta cuerda es como una relación interpersonal, una relación entre padres y hijos. Una relación entre hermanos, una relación entre amigos de la iglesia, una relación entre compañeros de estudio en la escuela, en la universidad, en donde sea. Una relación fuerte. Pregunto, ¿esta cuerda que está acá? ¿Está fuerte? fuerte? ¿Sí? Es una cuerda fuerte. ¿Ok? Una fuerte. Tal vez una relación, podríamos decir que es una relación como la que usted tiene con su pareja, una relación fuerte. Puede ser tal vez una relación muy buena en su ambiente laboral, una relación fuerte. A ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo vengo aquí y tomo la tijera en una situación particular? ¿Se me ve por ahí? ¿Sí? Si yo vengo aquí y agarro y corto esta relación, pasa muchas veces, ¿no? Que quizás le no demos daño a la relación. Quizás una palabra mal dicha, quizás un mal gesto, un mal trato, lesiona, corta una relación. Eso pasa, eso ocurre. Una palabra hiriente genera mucho dolor. Mucho dolor. Una situación particular le provoca a uno Un dolor tremendo. Ahora pregunto, pregunto. Tuve que aquí volver a amarrar esta cuerda. Pregunto. Está la cuerda como estaba al principio? No. Ya no, ¿verdad? A veces esas situaciones, esas relaciones interpersonales son lesionadas por lo que yo dije anteriormente: un maltrato, un chisme, ¿verdad? Un señalamiento, algo que fue injusto y quedó marcado. Y yo puedo seguir agarrando, ¿verdad? Y cortando y cortando y cortando y cortando. Pregunto, ¿ustedes creen que en algún momento esa relación puede volver a su condición natural ¿por qué? se quebró se lesionó bueno pasan la vida por eso siento pienso ¿y qué más? y actúo, es importante vean, pongan atención con eso yo sé que a veces humanamente es imposible poder lograr ese tipo de si se puede y Dios siempre puede renovarlo lo que parece perdido una relación rota por una infidelidad por un desacuerdo una relación padres de hijos por una situación particular hermanos por una de ellas. tantas cosas que se pueden pero cuando Dios obra y hace un toque maravilloso las cosas que parecieran que son imposibles se vuelven posibles. Las relaciones se pueden volver Amén. nuevamente Amén. a desnogado con ayuda del Señor. Ese es el secreto de esta noche. Amén. Vaya de este lugar con ese desafío de reparar sus relaciones, quizás lesionadas. Quizás hoy es el día para que usted levante el teléfono. Allí los que nos están viendo Alguna relación con algún hermano Por una situación del pasado Y que lo llame, que le diga ¿Sabe qué? Mi hermano, mi hermana De verdad, yo quiero pedirle perdón Quizás por una Por unos cuantos dólares Se han roto buenas relaciones De amigos, de amistades Quizás por desacuerdos de familia Ese es el momento Dios hoy nos da la oportunidad De poder restaurar esas relaciones Con la ayuda del Señor Lo vamos a lograr que Dios les bendiga, que Dios les guarde y espero en una próxima oportunidad poder acompañarles. Muchas bendiciones.